0: Niedoloty. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niedoloty. Już praktycznie tradycyjnie moim gościem jest Piotrek Grabowski ze strony Offensco. Cześć Piotrek. Cześć, witaj. E Ostatnio rozmawialiśmy o konferencji wschodniej, o zespołach, które do play się nie dostały, czyli siedmiu zespołach. Dzisiaj porozmawiamy o czterech zespołach, które w zeszłym sezonie osiągnęły jakiś sukces i do play się dostały. Będzie to oczywiście od ósmego miejsca Brooklyn, Boston, później na szóstym miejscu Milwaukee i na piątym miejscu Waszyngton. dzisiaj postaramy się powiedzieć, co, co się stało z tymi zespołami, czy mogą w tym sezonie liczyć na wyższe pozycje w playoffach, czy może jednak będą tutaj zagrożeni spadkiem, oczywiście nie w takim sensie, jak domyślnie możemy sobie mówić o piłce nożnej, ale jednak gdzieś z tego wyścigu do play mogą wypaść zaczniemy od Brooklinu, więc Piotrek może zacznij powiedz co sądzisz o Brooklinie, jak myślisz czy ten zespół ma szansę pójść wyżej troszkę w playoffach czy może jednak jest tym kandydatem do, do spadku
1: czy moim zdaniem Brooklyn po tych, po tych wszystkich po tym takim dla siebie dobrym okresie tych różnych transferach ten sezon najbliższy no bo w zasadzie Brooklyn ratuje tylko to że występuje na, na słabym wschodzie Natomiast nie przewiduję, żeby, żeby był to zespół, który awansuje do ósemki. Myślę, że to jest właśnie ten jeden taki, taki klasyczny zespół, z tym, o którym się będziemy rozmawiać, tej, e, z tej czwórki, właśnie, no, który zostanie zastąpiony nie, w play-offach w przyszłym roku, właśnie m.in. przez Miami Heat, który, o którym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. E, no, nie, nie wiadomo, jaka jest sytuacja w Brooklynu, jeśli chodzi o, o salary, o salary on Też nie mają jakichś dużych takich. No i troszeczkę związane ręce, prawda? Gdzieś te, te pieniądze, które są już e, spakowane ze Johnsona, te prawie 20, tam 20, tak? 24, 90, tak. prawie 25 milionów e, dolarów. E, Bruklop jest kolejne 20. E, to, są, to są ogromne pieniądze. gdzieś, gdzieś, gdzieś ręce tego ręce tutaj GMU e, z Brooklinu są na tyle związane, że do kruchu większych, większych przeprowadzać nie można. No, trzeba też powiedzieć o odejściu, prawda? No tutaj odszedł Derun williams w ostatnich latach no, ten najdłużej w zasadzie grający w ostatnim czasie w Ruklinie, bo on grał od sezonu. To, przypomnisz mi, bo już w roku został wymieniony w 2011
0: 20, roku. 20 sezon, prawda? 20, 2011 tam w praksie. Dokładnie, gdzieś tam w styczniu, przed, jeszcze przed deadline'em tak. został wymieniony. Tak
1: no i co? No i ten Brooklyn w sumie on przeszedł z, z, z Utah, tak marzył się marzył, bo no mu się, to ja nie, nie byłem jakoś nigdy zwolennikiem, przeszedłem z, przeszedł, z Rama Uniamsa ale jego nie ma natomiast czy nie widzę jakoś w tym zespole takiego jakiegoś talentu, który tutaj by gdzieś mógł, mógł zawalczyć naprawdę o, o play na, na, Znaczy walczyć będą, ale nie, nie wydaje mi się żeby to był zespół, który będzie który będzie, który będzie, który będzie w I jakoś nie, nie ma tam akurat moich takich, nie mam na koi za bardzo na kim jeśli zawiesić się jakichś ulubionych zawodników bo będę sobie spoglądał na zawodników tutaj europejskich na Bojana Bogdanowicza. Mm, tylko to w zasadzie może tylko na nim jakoś oko e, ale jakoś tak skład nie jest, nie jest nie ma tam jakiejś dla mnie
0: no i a Andrea Andrea Barniani z europejskich zawodników Andrea Europejski Barniani przeszedł tutaj za już za
1: małe za, w zasadzie za drobne to za, 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 za niecałe półtora, półtora miliona przeszedł e, ale to Andrea Barniani wiadomo no. ma jakieś tam swoje Jakiś tam, jakiś oczywiście, znamy oczywiście doskonale z Nowego Jorku, do Nowego Jorku nie zbawił e, i to wątpię, żeby to tak, tak samo było, tak, żeby wątpię, żeby inaczej było we, tutaj po sąsiedzku na Brooklynie.
0: No, Brooklyn to jest dla mnie taka drużyna e, klasyczna do tego, żeby rozpocząć sezon, e, przegrać kilka meczów z rzędu i, i nastąpi implozja tego zespołu, e, trener straci posłuch w szatni i, i tutaj posypią się głowy, podejrzewam, że najpierw trenera, później już chyba do końca będą musieli, znaczy musieli, no to jest ciężko w ich sytuacji to zrobić, czyli rozwalić całkowicie drużynę, po pierwsze no, z, przenieśli się z New Jersey do, do Brooklynu, więc chcieli tutaj tak jakby mocnym uderzeniem zacząć. Stąd te transfery Paul Pierce, Kevin Garnett, Joe Johnson i tak dalej, Deron Williams jeszcze za czasów New Jersey tam się znalazł. No i mieli ich tam poprowadzić do sukcesów. Prochorow powiedział przecież, że jeżeli w ciągu pięciu lat nie zostanie mistrzem NBA, to się ożeni. I, I musiał tutaj prosić przecież Silvera o to, żeby go zwolnił z tej obietnicy, oczywiście wiadomo, że tak pół żartem, pół serio, no bo raczej go nikt by nie był w stanie zmusić, żeby nie postawić go tam przed na ślubnym kobiercu, ale to jest taka drużyna, która ani się nie przebudowuje dla mnie, ani nie jest taką drużyną z perspektywami, gdzie można o niej myśleć, że jeszcze za sezon będzie lepiej i lepiej i może za 2 trzy sezony będą w stanie gdzieś tam powalczyć nie mają zupełnie wyborów w drafcie, oddali wszystkie chyba możliwe do 2019 roku i to mówimy o, o tych wyborach w pierwszej rundzie, więc nawet jeżeli by po prostu oddali wszystkich dobrych graczy, zabawili się trochę w Filadelfię czy no w jakąkolwiek drużynę, która pozbawia się tych dobrych graczy, żeby zacząć od nowa, no to i tak wspomogą tylko i wyłącznie swoich rywali, m.in. Boston, Atlantę, po to, żeby... no bo oni przejmą te, te wybory, bo dali ich właśnie biorąc Joe Johnsona, Derona Williamsa yy, i KG i, i Paula Piersa. W ogóle ta drużyna nie ma takiej jakby tożsamości. Nie tak, wiadomo, tak. kto ma tam grać to, to, dobrze, 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 pierwsze skrzypce. To, 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 to,
1: to, to właśnie, to, to no to wyjąłeś mi praktycznie
0: słowo No nie wiadomo tak naprawdę, no, kto ma tam grać, Jared Jack jako rozgrywający, on, no spoko, jak, jak pierwszy rozgrywający dozna kontuzji, to on tam gdzieś na 20-30 meczów w sezonie, gdzie ma być tym pierwszym rozgrywającym, da radę, ale jeszcze nie udowodniła, już ma chyba oko 30 lat, że jest w stanie przez 82 mecze być pierwszym rozgrywającym drużyny. Z młodych takich zawodników w miarę obiecujących, no to no można powiedzieć, że Tad Young, ale to już też jest taki zawodnik raczej ukształtowany i, i jakichś tam fajerwerków się nie można spodziewać. Shane Larkin, Wayne Ellington, to są jacyś tam młodsi zawodnicy, no ale no powiedzmy sobie szczerze, nie jest nie są to żadne, nie jest to materiał na gwiazdę. Wiadomo, że zdarzyć się może czasami jakaś taka historia kopciuszka, że ktoś, kogo się zupełnie nie spodziewamy, ma okazję, zaczyna grać 30 kilka minut w meczu i, i nagle jego talent eksploduje, ale no powiedzmy, ja, ja gdybym miał jakiekolwiek pieniądze postawić to na, na, na Brooklyn, to czy, że któryś zawodnik będzie jakimś takim diamentem, no to nie, nie postawiłbym ani złotówki, wolałbym wyrzucić te pieniądze chyba w błoto to, bo no, by było na różni, no Jay-Z chyba dobrze zrobił, że otworzył yy, agencję, w sensie taką, że się zajął byciem agentem zawodników yy, z bejsbola i, i z koszykówki, no bo raczej ta drużyna pod względem sportowym no nie sądzę, żeby, żeby coś osiągnęła więc e, chyba, chyba tyle co, co na temat Brooklinu, bo dla mnie to jest murowany kandydat do spadku Bruk Lopez na tych glinianych nogach swoich też nie wiadomo czy będzie w stanie zagrać kolejny cały sezon na takim wysokim poziomie dla mnie to tak naprawdę jest jedyna nadzieja w, na tę jakąś taką przebudowę jeżeli udałoby się im od kogoś zdobyć jakiś wysoki pik w drafcie za właśnie Bruka Lopeza, bo to jest chyba taki jedyny zawodnik jeżeli w tym sezonie jeszcze będzie grał cały czas i będzie cały czas zdrowy no to może ktoś tam się skusi na jego usługi tak to nie widzę nadziei, podejrzewam, że Brooklyn będzie szurał po dnie po tym jak te mniej więcej dobre, dobrzy zawodnicy odejdą przez jeszcze kilka, parę ładnych lat a po drugiej stronie płotu, jeśli chodzi o Brooklyn to drużyna, która była na siódmym miejscu w zeszłym sezonie w playoffach, czyli Boston Celtics, Aha. czyli drużyna no, zapełniona po brzegi, ci, ci małolaci wypadają po prostu z hali stamtąd, jest to po prostu multum i wyborów w drafcie, i młodych zawodników. Więc też gdyby byli tacy dobrzy, to w sumie powinni chyba trochę Brooklynowi tych zawodników oddać za to, że Brooklyn się wtedy zgodził na wzięcie od nich Paula Pixa i Kevina Garneta za te wszystkie wybory w drafcie. Co sądzisz o, o Bostonie? Właśnie to jest takie absolutne przeciwieństwo Brooklynu, bo tak jak powiedziałeś, że, że to bez,
1: bez tożsamości, jeśli chodzi o net, e, tak celdowie no, są na właśnie na biegunie. Tutaj mamy, to co powiedziałeś, nowość mnogo, ratów, ja tam widziałem taką tabelkę właśnie do którego, do którego roku tam dysponują tymi numerami, no to wykracza już gdzieś tam na praktycznie nową, na kolejną dekadę już, na kolejną dekadę jeszcze tam piki. i no to jest fajna, to jest ciekawa, ciekawa koncepcja te budowy tego Podoba mi się to, że ktoś próbuje właśnie tak całkowicie oddolnie, oddolnie coś próbować. Nawet widziałem taką... Ja sobie tak zażartowałem, że e, widzimy jeszcze jak Boston jako miasto próbował kandyzować się do igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, zgłaszało swoją kandydaturę, a tam się tam została wycofana. To... No, gdzieś tam pół żartem na Twitterze napisałem, że do roku za 2024 to więcej, e, Boston w stanie mistrzem NBA, niż będą igrzyska w Bostonie. E, I kto wie, może właśnie za, za kilka lat e, boston, boston będzie mistrzem, choć wiadomo, że to też nie jest zawsze tak, że e, da, da radę zbudować zespół tylko na podstawie pików w drafcie, tak, to gdzieś e, zawsze i tak trzeba będzie przeprowadzić, albo naprawdę świetny transfer, no bo raczej jeśli ben, wiadomo, że jeśli będzie Boston play-offach, no to tych na, ty, na, ty największe talenty będą mi umijać. ale Ale no, jakoś nie odbiegając tak przyszłość, w tym obecnym składzie, no, ta druga zwłaszcza, dru, druga część sezonu, no była bardzo obiecująca, prawda, no że tych meczów było takich dużo dobrych wyników, Boston miał, miał, miał taką fajną serię, naprawdę pokazało się takie, z taki walczył do, do końca. No, bardzo przyjemnie się oglądało, gdzie czasami brakowało jakieś tam, niedos były niedostatki w umiejętnościach, ale naprawdę tego mu na pewno może, nie brakowało charakteru, e, nie brakowało właśnie woli walki i, i tutaj brat Stevens naprawdę fajnie to, fajnie to poukładał. Kogo by tutaj najbardziej jakoś na kogo zwracam uwagę? Jakoś jako cały, jako cały zespół. To co powiedziałeś, brakuje może takich tylko troszeczkę więcej doświadczenia gdyby było w tym zespole w tym troszeczkę celu przyszedł David Lee ciekawa, ciekawa ciekawa osoba troszeczkę moim zdaniem niedoceniana nie wiem czy się ze mną zgolisz, ale gdzieś, gdzieś się nie, nie, nie był tak doceniany no, pewnie z uwagi na to, że jednak jak dobrze grał no to zawsze jak grał dobrze w Golden State no to zawsze gdzieś tam te Golden te właśnie mistrzostki Golden Tensei, tylko gdzieś tam e, znaczy, mało, nie? gdzieś poza, poza, poza playoffami. E, jestem ciekawy generalnie jak on będzie grał po, po, tym, po, tym, po tym sezonie no, z kiepskim e, pewnie najsłabsze w karierze, jak on się odnajdzie, jak on odnajdzie się w Bostonie, zresztą on będzie tam miał najwyższe zarobki, ponad 15 ponad 15 milionów, a poza tym tam są raczej właśnie to co być, młodzi zawodnicy, oni są na dorobku, nie zarabiają wielkich kwot. Jestem ciekawy, jak się będzie rozwijać dalej kariera tutaj Isaiah Tomasa czy Markusa Smarta, który w tamtym roku też doszedł, jako Kelly Olinik też jest intrygującym racją. Jest dużo takich właśnie tych młodych zawodników, może pewnego poziomu nie przeskoczą, ale wydaje mi się, że to jest pewniak, a może nie pewniak, ale to jest, który powinien się znaleźć w play-offach i życzę, że fajnie, chciałbym, żeby, żeby się znaleźć, żeby żeby tutaj ten zespół bo był w tych, tych play-offach z wyższego miejsca. Z siódmego nie musiał po prostu rywalizować może z Cleveland, bo to w zasadzie była, wiadomo, wiadomo było już przed, przed tą serią, że to w zasadzie będzie taka, taka, takie starcie do, do jednej bramki. Natomiast na pewno jest to, jest to, to zespół, który należy obserwować i który warto właśnie pod względem takiego rozwoju, tego, zobaczyć jak, jak można zbudować zespół poprzez właśnie ligi drapcie i
0: młodzież. W większości z tym, co powiedziałeś się zgadzam. Jeśli chodzi o, o, o tą tożsamość właśnie, to no, tu się akurat nie zgodzę, bo y, według mnie no, to, że oni grają ciężko, bo to jest tak naprawdę dla mnie zbieranina y, młodych zawodników, którzy grają ciężko dla swojego trenera, a że mają warunki fizyczne, to nadrabiają to właśnie brakiem tej takiej tożsamości, no bo dla mnie jeszcze, szczerze mówiąc, to nie jest taka drużyna ukształtowana. Też ze względu, nie jest to oczywiście wina trenera, bo on akurat robi świetną robotę. Bardziej tego, że ktoś wyżej, czyli Daniel Ainge, jeszcze nie poukładał sobie tego zespołu, jeszcze nie dał Bradowi Stevensowi takiej już no, ostatecznej wersji, czyli to jest wszystko jeszcze takie płynne, to żelazo jeszcze nie jest zahartowane, tylko to się wszystko może zmienić. Tu ktoś może dojść, ktoś może odejść, tak jak właśnie stało się to z Davidem Lee. Jeśli chodzi o Davida Lee, to czy on jest niedoceniany? Myślę, że jest doceniany, tylko on po prostu ma takie bardzo widoczne wady. Które się zauważa po prostu na pierwszy rzut oka, czyli nie wskacze wysoko, nie jest taki atletyczny, więc też nie za bardzo ma możliwości, żeby w obronie e, dawać z siebie to, co jest zazwyczaj wymagane od zawodnika podkoszowego. Tak, on pewne rzeczy robi bardzo dobrze, czyli gra e, tyłem do kosza, czy rzuca z pół dystansu, bardzo dobrze też zbiera ale jednak też te jego braki też są bardzo widoczne. Nie jest tak, że jest obrona ok, a super w ataku, tylko jest bardzo dobry atak i bardzo słaba obrona. Więc stąd, tak, tak stąd ta percepcja... Tak no, natomiast na ta pewno zespół taki jak Boston, no, taki też doświadczony zawodnik... No ale na pewno, na pewno mu się apple. przyda. Na pewno to, to, to się zgadzam. Tylko właśnie pytanie, czy on jest im potrzebny teraz. Bo gdyby właśnie potrzebowali takiego gościa, właśnie jak w Golden State taka rola, no może trochę większa oczywiście, nie taka, że praktycznie w ogóle nie gra e, trochę większa e, to czy on teraz jest im potrzebny bo według mnie on teraz im bardzo pomoże w sensie takim, że mają tam takich młodziaków, czy nawet ten wybór w drugiej rundzie, Jordan Mickey, jakichś tam podkoszowych, którzy potrafią coś grać i, i trochę obronić, mają też bardzo dobrych obrońców na obwodzie, więc też nie będą ci obrońcy ob, m, drużyn przeciwnych mocno penetrować i często, więc David Lee też nie będzie miał aż tyle roboty przy pomocy na przykład dla yy, obrońców. I to może, zdarzyć się, to może spowodować to, że ta drużyna po prostu będzie miała za, wysoki, za wysoką pozycję i przez to te piki w drafcie będą niskie. A no powiedzmy sobie szczerze, ja przynajmniej tak uważam, że w tym składzie nie ma jakiejś jasnej takiej gwiazdy, która yy, mo, ma... Jakieś tam, nawet jeżeli byśmy powiedzieli, że jeżeli osiągnie w pełni swój potencjał, no to będzie to osoba, która będzie mogła być pierwszą opcją na drużynie kalibru mistrzowskiego. Jak tak sobie patrzę od góry do dołu, no to. Isaiah Thomas, super talent w ofensywie, no ale jest po prostu za mały i tego nie prześcignie. Może być, może zdobywać 18-20 punktów, ale jeżeli się będą mierzyć z Cleveland w finale konferencji, czy gdziekolwiek powiedzmy, żeby się mierzyli w finale NBA i Isaiah Thomas byłby pierwszym strzelcem, siada na nim Igudala, siada na nim nie wiem, Clay Thompson, który jest wyższy o 30 cm i no nie, nie, nie da rady, nie da rady, po prostu pewnych rzeczy się tutaj nie przeskoczy, mimo ogromnego talentu, jestem też jego fanem, lubię patrzeć jak on gra, to, to tutaj no, nie, nie będzie nigdy tą pierwszą opcją. Markus Smart nie przekonuje mnie jeszcze, może też w drugim sezonie pokaże coś więcej. No i tak naprawdę taki, takie talenty, oprócz tych wybranych w tym drafcie, gdzie powszechne opinie są, no nie wiemy jeszcze tego, bo, bo nawet nie wyszli na parkiet, nie zagrali minuty na, na parkiecie NBA, też nie, ma, nie są to takie talenty, szczególnie że zostali tam wybrani z Terry Rozier z tym 16 numerem, RJ Hunter chyba z 28. No to zazwyczaj nie są to miejsca, które produkują jakieś mega gwiazdy i zawodników takich, które zmieniają, którzy zmieniają oblicze drużyny. Więc w tym momencie, według mnie, trener jest największym ich wabikiem i dzięki temu, że mają tyle tych młodych opcji, młodych zawodników, jeszcze jakieś piki, to będą szukali wymiany ala la Harden, czyli zawodnik o potencjale takim już jasnym, że wiadomo, że to może być gwiazda, bądź jakiś tam wysoki pik i wtedy mają tam jakąś, bądź jakaś niezadowolona gwiazda, która będzie chciała gdzieś tam przejść coś a la Carmelo Antony i wtedy oni mogą na to po prostu sobie wskoczyć i, i dać to, co mają, czyli mnóstwo do wyboru do koloru młodych zawodników podkoszowych, obwodowych, pierwsze wybory w pierwszej rundzie draftu, w drugiej rundzie draftu, tak, żeby sobie, jak, jakby ta drużyna wchodziła do sklepu i po prostu biorą sobie, co chcą, Boston ma swoją gwiazdę. Do tego momentu no, boję się, że wpadną w taki no, średniactwo i bycie właśnie tą piątą, szóstą drużyną w jednym sezonie w drugim gdzieś tam ósmą, dziewiątą i to zdobywanie zawsze jakiś tam nowy talent napłynie z draftu, ktoś przyjdzie w czasie wakacji jako wolny agent no bo drużyna z potencjałem może gdzieś tam się wybiją i to tak będą buksować w miejscu, więc pytanie co, co zrobi Danny Ainge żeby właśnie to przyspieszyć, bo jest to dla mnie taka jeszcze zbieranina bez jakiejś określonej tożsamości.
1: Yy, to tak jeszcze tak, dokończę o tym Bostonie, czy może? Yy, yy. Zdania. No, masz rację, też oczywiście na no to też zwrócę uwagę, że ten sezon troszeczkę był i tak na Was, był troszkę niespodziewany, jednak mimo wszystko nie stawiało się, że jakoś tam Boston, Boston walczy ten nawet Miał raczej właśnie spokojnie, spokojnie po prostu zagrać sezon. Awansował, że przyspieszając ten proces, o którym powiedziałeś,
0: że w niej będą... Wiadomo, wiadomo, zawodnikom, zawodnikom nie można tego zarzucać. Tak? Nie można im po powiedzieć, żeby przegrywali mecze, więc no, no, to oczywiście, propsy, oczywiście. Propsy, propsy za to dla nich, ale patrząc na to takim chłodnym okiem z boku, no w jakiś sposób to hamuje rozwój drużyny i napływ tego talentu, tego talentu, powiedzmy, pierwszej klasy. A co, oczywiście, tylko żeby też jak będzie jeden sezon, taki jeszcze
1: jak będą dwa sezony, gdzie zajmą szóste miejsce, okej, okay, po czasie pewnie zrobi się taka pewna już stagnacja, może, co dalej, tak, Bo przecież nie możemy zajmować trzy sezony z rzędu siódmego miejsca w konferencji, prawda? No właśnie. Tak, wtedy właśnie to, co wiedzieli, ten będzie musiał podjąć decyzję, czy po prostu za piki ściągamy jakąś gwiazdę, która powiedzmy, i nie ten zespół do finału chociaż konferencji, do półfinału do tego, tego top 3 na wschodzie no czy jednak bawimy się dalej w jak właśnie takie e, no, zbieranie i mamy, mamy dużo zawodników, ale, ale, no, ale to, to dopiero będzie, że będziemy myśleć o tym za kilka sezonów, mi się wydaje, co stawiamy oboje chyba, zgodzimy się czy też y, play-offy w tym sezonie
0: o, szczerze mówiąc myślę, że może się zdarzyć, że że nie awansują, ale jeżeli miałbym jakoś tak prawdopodobieństwo określać, to bym powiedział, że tak 70-30% że, że będą play-offy, że będą gdzieś na tych niższych pozycjach jednak e, trener jest za dobry trener jest bardzo dobry i na pewno poukłada ich tak, ma, ma do wyboru tych młodych zawodników, którzy będą dla niego gryźli parkiet że gdzieś tam te 40 zwycięstw wyszarpią, a na wschodzie myślę, że będzie to wystarczyło do, do awansu, do play-offów aha, okej okay. przechodzimy dalej i przechodzimy do, do następnego tak, pewnie, następne szóste, szóste miejsce to Milwaukee Bucks drużyna, która no, w sumie zmieni swoje oblicze dość znacznie no bo można powiedzieć, że dojdzie dwóch praktycznie zawodników, którzy będą grali pewnie pierwsze i drugie skrzypce w ataku, czyli Jabari Parker po kontuzji, po zerwanych więzadłach w kolanie no i Greg Monroe i teraz pytanie właśnie do Ciebie. Jak uważasz, jak oni się wkomponują, jak wpłyną na, na jakość gry zespołu i, i czy tutaj to szóste miejsce to będzie minimum dla Milwaukee, czy e, gdzieś tam to, że tyle nowych postaci też wchodzi jakoś utrudni Jasonowi Kidowi ułożenie na nowo tego zespołu? Jest to na pewno Milwaukee, wiesz, to totalnie przeobraziło
1: swój, swój obraz. Nie tylko przez te dansery, w ogóle tak Patrzę zawsze Milwaukee. No, na hasło Milwaukee, no, to było za zespół. I tam zawsze gdzieś tam balansował na, na granicy. Tych, wszyscy tam uciekali e, do wielkich rekursów, a to jest teraz odwraca. E, jestem właśnie e, e, zadowolony, że przyszedł Grek Monroe. Znaczy, zadowoleni mogą być pani Baks, e, Milwaukee, którzy tutaj, który tutaj też może. Ja też na pewno są. Na pewno tutaj też nie, nie można powiedzieć, że jest to rynek, który którym, którym nie I Grek Monroe e, m, to jest jeden z topu jeśli chodzi o centrów i e, gdybym kociły, ma się to pytanie, jak odnajdzie się w nowym systemie, w nowym zespole, bo tutaj jeszcze będzie ta dwójka, e, dwójka w, w Antek, tak? Janice Ante, Antek zawsze sobie łamie język po prostu na tym nazwisku, więc powiem po prostu Antek, Antek z Grecji, czarny Antek z Grecji. E, i... Jestem ciekaw jak oni właśnie będą grali y, razem z, z Gregiem Monroe, który jest taki, jakimś jednym z takich ostatnich w miarę, y, bardziej klasycznych centrów, prawda? Nie jest to, nie jest to taki y, zawód, który sobie będzie grał swobodnie na, też na czwórce. Y, natomiast wiecie, jeszcze o parkerze, tak? Parkera to z y, Jabari Parkera w tym roku też dużo nie widziałem, no, z uwagi na to było tych później przez tą kontuzję, jakby to też jest sporo niewiadomą. po takiej kontuzji, wiadomo jak sytuacja, że grając, nie trenując wiele miesięcy no gdzieś ta pewność siebie, pewność siebie każdego zawodnika, zwłaszcza tak młodego, może, może sprawić, że na początku będzie można zauważyć jego, jakiś, jego jakieś zahamowanie jakiegoś rozwoju ale no, wydaje mi się, że tutaj jest rola Jasona Akita, żeby jakoś umiejętnie, umiejętnie wprowadzić w ogóle też że Jason Akita no chyba po pierwsze sezonie to właśnie że że nikt nie spodziewał się, że tak, tak mu w tym Milwaukee będzie, będzie dobrze się pracowało po, po tym epizodzie w Nowym Jorku. I no na pewno Milwaukee jest, tak patrząc na no to, kogo oni posiadają w tym składzie no tutaj Michael Carter-Williams no.
0: Antek Antek z Grecji tak, do tego jeszcze, no i Chris letą to też
1: nie możemy zapominać, I on był tam gdzieś wybrany daleko, daleko od rapcie, gdzieś tam w odbędach drugiej rundy, świetny sezon też fajnie, fajnie wypadł w tych play-offach no i jeśli oni walczyli, przecież walczyli z Chicago tam do końca do końca play-offu, do tej pierwszej rundy, no to w tym sezonie trzeba postawić krok naprzód i pół konferencji dla tego zespołu jak najbardziej, tak, jest w tym zespole dużo talentu, tylko że że ta czwórka, która jest jeszcze, tak, więc e, nie, na pewno jest pewniakiem, moim zdaniem. Tu mogłem, jak w Bostonie, oczywiście, w Bostonie nie mogę powiedzieć, że jest pewniakiem do upływu. Tak w miłoki na pewno te perspektywy na taki wynik po e, czwartego miejsca można liczyć, bo sam talent i tutaj kogo oni posiadają, tą, e, ten, ten zasad podkoszowy, o którym tutaj mówiłem, i ten, e, może troszeczkę ten obwód, no tak... E, mógłby być tak trochę lepszy no ale gdzieś tam gdzieś yy, można mówić, że ten zespół spokojnie raczej to, to za sezon tego, tego, tego zespołu i będziemy raczej pewni świadkami będziemy czym, mi się wydaje, że często będziemy oglądać ten zespół gdzieś yy, gdzieś na likwym pasie czy, czy w ogóle gdzieś yy, w telewizji bo będzie warto będzie ten zespół oglądać właśnie z uwagi na yy, młodych inspektorów yy, w krawodników
0: jeśli chodzi o, tu się zgodzę, akurat, bo jeśli chodzi o samy właśnie ten całokształt Milwaukee i tego, co mogą osiągnąć, bo dużo jednak się głosów pojawiało: jakichś tam sceptycznych ekspertów, że właśnie jak to będzie w obronie, Greg Monroe i tak dalej, on, że on nie za bardzo bronił. On próbował, więc myślę, że tutaj nie jest tak, że on po prostu nie chce. Trzeba go też jakoś w dobrym systemie i też wspomóc go jakoś innymi zawodnikami. Jeśli chodzi o Jasona Kida, to może nie spodziewałem się aż takiego sukcesu. Może też bardziej z tego względu, jak odszedł z Brooklynu i jak trafił do Milwaukee, bo to raczej zostawiało bardziej taki niesmak. I sam ten początek sezonu w Brooklinie, typu wylanie tego napoju i. Tak, i, tam. i, de, I letni, ne... On lizyletni pamiętam
1: miał środek, on telefon, telefon komórkowy rozmawiał, chyba takie,
0: takie akcje były. W tym tak, momentu, tak, tak, więc ale ja uważam, że to właśnie taki zespół jak Milwaukee jest idealny dla takiego trenera. No bo Jason Keat no, skończył grać i został od razu trenerem i w trafił do zespołu, gdzie w szatni miał zawodników, którzy również z nim grali więc no nie mogło tu być takiego respektu nie mówię, że go nie respektowali, że nie mieli szacunku do niego zawodnicy Brooklynu ale no, no nie jest nigdy taki sam poziom respektu jak właśnie tacy młodzi zawodnicy którzy Jasona Kida widzieli tylko i wyłącznie w telewizji na jakichś tam highlightach i, i widzieli jak co wyczynia z piłką i jak grał, kiedy był u szczytu kariery więc ten zespół uważam, że jest idealnie skrojony pod Jasona Kida, szczególnie że mm, są to zawodnicy, szczególnie na, na, na obwodzie, może trochę też szczególnie właśnie Jani de Kumpo zawodnicy, którzy odpowiadają charakterowi tego, jak grał Kid, kiedy był właśnie jeszcze u szczytu formy, czyli szybko w obronie, szybkie ręce, taka obrona agresywna, dużo przechwytów, przynajmniej prób tych przechwytów i później szybki atak. Czasy Phoenix Suns czy, czy New Jersey z Carterem i, i Kenyonem Martinem przypominają to jak najbardziej. Jabari, to co powiedziałeś o tym, że właśnie wiadomo, że nie będzie tej pewności siebie, że będzie musiał przetestować to kolano i tak dalej, to jest jasne, natomiast właśnie dzięki temu, że będzie Monroe, kolejny sezon Janis, Middleton podpisał kontrakt na 70 milionów, więc lepiej nie gra jakby podpisał kontrakt na 70 milionów, a nie na 7 może Carter Williams pod, poprawi trochę rzut, który tak naprawdę jeszcze jest w powijakach ale oprócz tego gra dobrze w obronie jest długi właśnie, szybki na nogach, więc potrafi przejść szybko z obrony do ataku i rozdać piłkę, bo, bo, bo ten zmysł podającego ma trochę właśnie tak patrząc na te obawy, to no właśnie ta druga część sezonu, po tym jak oddali Brendona Knighta Trochę grali słabiej, więc pytanie, czy to była tylko przyczyna tego, że po prostu nowy zawodnik i to rozgrywający, czyli no ten, który ma piłkę zazwyczaj najczęściej w ręce, yy, przyszedł i no musiał się tak jakby z lotu wdrażać. Czy to właśnie to, że Brandon Knight był lepiej yy, dysponowany, czy miał po prostu lepsze umiejętności pasujące bardziej do tego systemu. Jeśli chodzi o Grega Monroe, to super mieć taką opcję, gdzie można podać piłkę szczególnie w playoffach. Gość, żeby zagrał tyłem, on potrafi podawać, lubi podawać, potrafi grać blisko tyłem do kosza, potrafi grać yy, na łuku, yy, na łokciu, tak yy, przy, na, na wysokim połście. Więc to tutaj bym się nie Dobrze, że ma za sobą takiego właśnie wielkiego gościa jak Janis, jak John Hanson, który też z ławki może wejść i grać jako czwórka i gra dobrze w obronie, zbiera, blokuje. Pytanie. Czy Carter Williams nauczy się w końcu rzucać i ta obrona, ten obwód nie będzie tak, że będą mogli gdzieś tam z tego obwodu podwajać Monroe czy Jabari Parkera i, i robić tam tłok, bo to jest tak naprawdę w tym momencie najważniejsze w NBA, czyli ta przestrzeń, ten sławny spacing żeby zaatakować pod koszem żeby nie było tam ciasno no wszyscy obwodowi muszą rzucać dobrze za trzy przynajmniej tak żeby no respektowali go i, i musieli dojść do niego i, i podnieść rękę w górę jeżeli nie no to ciężko jest wtedy cokolwiek zrobić gdziekolwiek zrobić miejsce pod koszem a wtedy i Monroe będzie miał ciężej i Jabari więc to może być jedyny problem. Ja przewiduję, że jeżeli wszystko się dobrze ułoży, Jabari wróci, będzie zdrowy, to Milwaukee może nawet wskoczyć do pierwszej czwórki. Za tą pierwszą trójką, czyli Cleveland... Chicago i na trzecim miejscu bym postawił Miami. Według mnie Atlanta o niej jeszcze będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Tu jest kandydatkiem, no, że nie do spadku wypadnięcia w ogóle z playoffów, ale spadku z tej pierwszej czwórki, no wtedy była pierwsza oczywiście w zeszłym sezonie, natomiast no jest tutaj dla mnie kandydatem takim mocnym do spadku może na miejsce piąte na miejscu piątym w zeszłym sezonie nasz rodzynek w NBA czyli Marcin Gortat i jego Washington Wizards piąte miejsce trochę poniżej oczekiwań kibiców Waszyngtonu i jakichś tam ekspertów, później w playoffach bardzo dobra gra dzięki Paulowi Pilsowi między m.in który wygrał im tam jeden mecz, drugi prawie wygrał, bo rzucił troszeczkę za późno tą truję. No i pytanie tam dużo młodych zawodników, czy oni się rozwiną i czy też właśnie będzie ta rywalizacja z Miłoki, czy jednak no tamta mieszanka tej młodości z tymi starszymi zawodnikami gdzieś się tam powoli nie wypala, więc powiedz mi, co sądzisz o tym.
1: Ja tak myślę, że na tym Washington patrzymy też trochę, przynajmniej w Polsce, takiej właśnie perspektywy Marcina Gordata i e, czasami czy Marcin Gordat, czy inny zawodnik, no nie Marcin Gordat, powie na przykład, że Washington walczy o konferencji. To się od razu szybciej do polskich mediów przebija i tak e, patrzymy na tym Washington, przez ten Washington jako właśnie przesuntyzmat. E, natomiast nawet, jak przed chwilą rozmawialiśmy o Milwaukee Wydaje ja mi się, że tam jest dużo większy potencjał niż w, niż w Waszyngtonie, mm -hmm. mimo że przynajmniej tu mówimy o tej mieszance mieszanku, mieszance weteranów, no, tylko że oczy no, właśnie Paul Pierce który był, był wartością zespół. Na pewno gdzieś tam w tej szatni. I też też to oddawał. to nie był tylko gdzieś tam jakiś weteran siedzący, gdzieś tam na końcu ławki poklepujący, tylko gdzieś tam jakiś mentor, tylko po prostu konkretnego zawodnika tutaj po jego odejściu. No, ten skład jest się bardzo zbliżony. Tam wielkich zmian praktycznie nie było. Tam nikt trzon został zachowany. Trzon poprzez skład od ubiegłego sezonu. I teraz pytanie, czy, czy ten zespół się dalej rozwinie. Ja myślę, że Washington nie jest takim zespołem, który mógłby być na przykład, że można było zespół traktować jako czy zespół, który może zająć drugie miejsce po sezonie zasadniczym i później walczyć w finale konferencji w pozycji na przykład na stali numer 1 czy 2, czy nawet trzy, no, czy przy ewentualnie przy dobrych wiatrach. No jest ten oczywiście nawet nakręcający wszystko, tak, John Wall, Bradley Beal. Oni tak by na napędzali do, do od ich formy najwięcej zależy, czy oni będą grali na, 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 najwyższym poziomie, najwyższy, najwyższy, na najwyższej formie, no to wtedy Washington będzie, będzie tych zwycięstw miał e, jak najwięcej. E, ten też. Dlatego, tak jak powiedziałem, no nie wiem, czy, czy my nie mamy troszeczkę wobec, wobec takich za uh, wysokich, wysokich trochę oczekiwań, że ten, żeby, żeby, żeby tam Marcin Gortat był jak najwyżej, żeby walczył o już NBA, żeby jak najdłużej grał w tych play-offach, ale tak patrząc, uh, tak realnie według mnie, no to, to nie wydaje mi się właśnie, żeby ta drużyna mogła namieszać na tyle, żeby grać właśnie, być takim kandydatem dobry dobry co roku w finale konferencji. Osza, właśnie to co powiedziałem, no odejście, odejście Pola te transfery, e, tutaj mówimy tak to przed Berinil, tak może ktoś ośredni, Dadli
0: doszedł. E, Darly doszedł, Darly, doszedł Alan, i, Alan Anderson. E... I Anderson, i Anderson, no
1: to no, nikt, nikt, nikt raczej z nich nie będzie tą taką wiodącą postacią raczej, tylko właśnie będzie osobą z, z rolnikiem wspomagającym. I wszystko dalej się będzie obracać wobec tego, wobec tego szkieletu, tym Bill, pod, pod koszem, Gordat Nedę pod koszem. No i to właśnie może tego mi zabrakło troszeczkę w tym zespołu, żeby mówić o nim jako o drużynie, która ma się, ma się wejść, a to powiem kolokwialnie, z Buda do finału konferencji bo też takie są głosy tam, których ekspertów, żeby zawalczyć o finał konferencji, może o finał, właśnie, żeby sobie do finału NBA, no, to wydaje mi się, że nie. No brakuje, brakuje zespołu właśnie jakiegoś takiego transferu, który był gdzieś ten zespół... <e> Kevin
0: Durant, Kevin Durante, ru, ze <laughs> Kevina Duranta brakuje. W przodu. Kevina Duranta brakuje pewnie. E, gdzie są no, te... Gdzie są w te polotki. zmieniało po no realnie <grymne> tak patrzymy na ten rok, po prostu nie
1: widzę.. Świetnie <grymne> jest ten duet oczywiście u Bill. Gdzieś no, na dwóch zawodnikach takich naprawdę wysokiej klasy, e, kilku takich solidnych rzemieślników, jak właśnie Marcin Zordat. E, nie wiem, nie widzę jakoś tego zespołu. Wiesz. To jest taka piąta no. pozycja, gdzieś tam czwarta, piąta, szósta.
0: No to jest właśnie takie. Jest taki chyba optimu, mi się wydaje. To jest właśnie coś takiego, czego myślę, że powinien bać się Boston, bo e, to jest taka drużyna. John Wall uważam, że m, ma zadatki. Nie wiem, czy na pierwszą taką wiodącą postać zespołu mistrzowskiego, ale na pewno gdzieś tam jako takie skrzypce, coś siala Kyrie Irving do Lebrona Jamesa, jak najbardziej, jest to wielki talent i świetny zawodnik ja się tutaj boję właśnie tego, że to, że Paul Pierce odchodzi, to dla mnie jest mało istotne. Przyszedł, nauczył tych graczy, pokazał im i myślę, że oni już dobrze wiedzą, jak należy grać, co należy robić, żeby tutaj być w pełni skoncentrowanymi przez cały sezon. W playoffach szczególnie, że każda akcja ma znaczenie, że, że to może dzięki temu można wygrać mecz jednym punktem właśnie w takiej akcji. Tych zmienników, których sobie zdobyli, czyli Alan Anderson, yy, Jared Dudley, no to są zawodnicy, którzy nie są na takim samym poziomie talentu, czy kiedyś nie byli jak Paul Pierce, który był no, jedną z wiodących postaci w całej lidze. No ale powiedzmy sobie szczerze, Paul Pierce 36 lat yy, miał statystyki, nie wiem, tam 10-12 punktów, może 4 zbiórki mogą to spokojnie taką produkcję zastąpić, a myślę, że to, co Paul Pierce dawał oprócz tej produkcji na boisku, yy, czyli właśnie te wszystkie yy, rzeczy, jeśli chodzi o charakter zespołu, po prostu nazwijmy to jaja, yy, to już przekazał tą wiedzę i myślę, że John Wall i Bradley Beale i reszta zespołu tego nie zapomną. Bardziej się boję tutaj właśnie o, o ten yy, podkoszowy podkoszową część zespołu. Nene już, jak dla mnie, zgasł, nie, nie pokazuje nic wielkiego, jakieś tam swoje średnie wyciąga, ale nie błyszczy praktycznie w ogóle. Jeszcze mm, cały system powiedzmy, że liga zmienia stretch for, skrzydłowi, którzy rzucają za trzy, ci silni, yy, więc tutaj trochę też to się powoli... W w taki trochę skansen, w coś ala Memphis. Memphis oczywiście pokazuje, że da się tak grać i wygrywać, natomiast no, nie, nie dla, mnie, dla mnie przynajmniej Marcin Gorta, i Dene to nie jest Marga Sol i Zach Randolph. Więc to jak jakby jest taka u, mocno uboższa wersja. Ja oczywiście Marcinowi zawsze kibicuję, ale no, nie jestem tutaj w takiej większości, że, że śledzę tutaj tylko i wyłącznie poczynania jego i sprawdzam, jak to NBA się kręci wokół Marcina Gortata. Gortat jest takim zawodnikiem, jakim jest, czyli mocnym, dobrym zadaniowcem, idealnym partnerem do pick and roll'a z Johnem Wallem, co pokazał zresztą z, grając też ze Steve'em Naszem. Ale no tutaj tego brakuje mi. Wydaje mi się, że właśnie może za szybko trochę weszli na ten poziom tego czwartego, piątego miejsca w konferencji i teraz będą próbować tak troszkę na siłę podciągać ten zespół, zatrudniając właśnie jakichś tam przestarzałych, troszkę starszych zawodników, którzy już nie są tym, kim byli, a, a, a Waszyngton będzie ich zatrudniał na podstawie tego, kim byli w przeszłości I, i oni nie będą potrafili tej produkcji i tutaj jednak wyrównać do tego poziomu sprzed, więc... Bradley Beal jeszcze ma trochę pracy przed sobą, musi się jeszcze rozwinąć, Otto Porter tak samo, więc jakiś tam potencjał jest, ale myślę, że oni no, wiedzą już powoli i szykują się właśnie do tego, że potrzebują jednak jeszcze kogoś, kto, kto będzie tymi pierwszymi skrzypcami, ewentualnie takim na mniej więcej równym poziomie, John Wall i, i ten ktoś. Kto nim będzie? Ciężko to powiedzieć, no ciężko jest też no, wkładać wszystkie yy, tak jakby jaja do jednego koszyka i myśleć, że Kevin Durant nagle przyleci, jak yy, rycerz jakimś tam przyjedzie na rycerz na białym koniu i ocali yy, ten zespół. Nie za bardzo wierzę w trenera, więc uważam, że szczęście tylko dlatego, że przedostali się do tej drugiej rundy. Ten Randy Whitman dalej jest trenerem. Pokazał w końcu jakieś tam myślenie i, i granie polem Piercem na czwórce i od poporterem. Więc. Ciężko mi tu jest, to jest dla mnie taki zespół pełen niewiadomych. Mo, może pójść w jedną stronę, może pójść w drugą stronę. John Wall też no, dość kontuzjogenny. Zawsze co roku jakaś tam mu się kontuzja bardziej taka fortunna czy niefortunna zdarza. Tu ręka, tu jakaś tam reakcja w kolanie przeciążeniowa więc no jeszcze tego sezonu nie dograł, jakichś tam zadaniowców mają dobrych, jeżeli wszystko się zejdzie w całość i, i, i będą grali od samego początku dobrze, myślę, że mogą gdzieś tam powtórzyć ten sukces i czwarte piąte miejsce osiągnąć uważam, że nie wyżej i, i druga runda playoffów to jest y, dla mnie maks y, co, co mogą y, osiągnąć y, gracze z Waszyngtonu
1: no raczej tu zgadzamy, prawda, to
0: raczej to, co ty no. powiedziałeś, ja się mogę pod tym podpisać, bo tak chyba, tak chyba jest to, bez, bez rewelacji, no, bez rewelacji. Miałem, że
1: oni skoczyli na ten szyb, szybciej na, na ten poziom. Faktycznie, faktycznie zawsze, no, dużo, dużo, zawsze dużo, 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 dużo było z które było oparte na dwóch zawodnikach, na jednym liderze i drugim takim dochodzącym, to tam takiej sytuacji jak jest Wall... I Bill e, i często zdarzało się, że jeden Broz ciągnął. Ja Ja to troszeczkę może to do, na, na wyższą skalę widać to właśnie a propos Duranta po no Oklahomie, prawda? Że gdzieś tam myśleliśmy, że ten zespół będzie w pewnym momencie dominuje liga, na że na na dominuje liga, ale będzie w co roku tytuł.
0: No też się skończyło, prawda? No, no tam powiedzmy roku. sobie szczerze, że, że no, główne skrzypce grały kontuzje. czy tu bruka tu Duranta, tu Ibaki. Baki. Jeżeli, ja, to też, jeżeli wiesz, to... tu, też, tu, tu też bywa. No, ale to nie jest ten. Durant, Durant z Westbrookiem to są dwaj zawodnicy, których ja uważam, że praktycznie to jest top 5, no może top 10 całej ligi. Na pewno nie powiem tego o Johnu Wallu nie, nie, i, nie. i o Bradley Billu. Więc... Znaczy, ja oczywiście, zachowując wszelkie proporcje, tak? Tak jak powiedzmy na Oklahonu, stawiało się, że ten duet poprowadzi do niszcząca do, do NBA.
1: No tak przykładowo zachowując. Bez mniej więcej tak jak mówimy, że Washington ma szansę właśnie na przykład na finał konferencji, czy, tam na, czy na pierwsze, drugie miejsce no. na wschodzie. Nie, no to na tej zasadzie, że no, tu brakuje po prostu, brakuje tej jeszcze jakiejś opcji właśnie jednego zawodnika, takiego, który dorzucił, zwłaszcza może dobrej takiej czwórki, tak, takiego silnego, skrzydłowego, nie? który w tym zespół właśnie na pewno kogoś znalazł, zamiast pod który no, już robi
0: to wrażenie może, yy, może Oto Porter. porter z
1: fryzurą i,
0: i <śmiech> może może Otto Porter jak przestanie spać w obronie, tak jak mu się to raz zdarzyło i był gwiazdą e, Shakti na tak. full, nie wiem czy kojarzysz tę akcję, tak, no tak, musisz, tak, kojarzyć, tak. musisz kojarzyć musisz <śmiech> kojarzyć tak, to hitem, hitem, no, hitem no, a i... Gorta też, też tam no, te, był też bym też tam parę razy jak próbował y, trochę szejkować jak Hakim ale mnie wyszło, to, to też nie jest dla niego nie gra Pick and z Johnem Wallem to, to, mu, to mu wychodzi, więc niech tam jakichś takich czarów nie próbuje to co, tym akcentem kończymy powoli e Spotykamy się niedługo, będziemy omawiać resztę konferencji wschodniej, czyli już te pierwsze cztery zespoły, najlepsze z zeszłego sezonu, oczywiście. I tam też porównamy to, co się wydarzyło między sezonami, i jak się zapatrujemy na nowy sezon. Dzięki Ci, Piotrek, jakoś. Następnym razem omówimy tak jak powiedziałem do końca konferencję wschodnią. Teraz to wszystko. Moim gościem był Piotrek Grabowski ze strony Offens Co. Pozdrawiam i do usłyszenia. do